0: Današnje proučavanje Svetog pisma nastavljamo u Evanđelju po Mateju u osmom poglavlju. Govorimo završne reči o propovedi na gori. Kako možeš proizvesti te divne plodove ljubavi, radosti, blagosti i itd.? Svojim trudom to ne možeš postići. Vrati se na propoved na gori, gde piše Blaženi su krotki, jer će oni naslediti zemlju. Razgovara o ovome sa komunistima. Da li oni nasleđuju svet time što su krotki? Pitaj ljude iz Afganistana da li su sovjetski vojnici došli sa krotošću. Primio sam pismo od jednog misionara iz Etiopije, koji mi pokazuje da krotki ne nasleđuju zemlju. Pa krotki će naslediti zemlju, ali ne sve dok ne dođe car, onaj koji je bio najkrotkiji čovek koji je ikada hodao ovom zemljom. On će doći u velikoj sili i slavi i oboriće nepravdu na ovoj zemlji i uspostaviće svoje carstvo. Kada to učini, propoved na gori će biti zakon toga carstva. Ali danas, kako danas treba da živimo? Silom duha. On u našim životima stvara te divne plodove. Ljubav, radost, mir. Šta je sa tvojim srcem? Imaš li mir sa Bogom? Samo duh Bože i to može dati pruži, a radost, prijatelju, znaš li šta znači imati pravu radost, gospodnju? A onda šta je sa krotošću? Ti i ja ne možemo biti krotki, naše srce je ponosno. Moje je takvo, uživam kad me tapšu po ramenu, nemoj mi reći da ti to ne voliš, jer voliš. Ponosni smo. Tako se manifestuje stara priroda. Ali plod duha je krotost. Kroz celu moju službu molio sam gospoda da me učini krotkim. O gospode, učini da budem krotak. Daj mi poniznost. Učini me hrišćaninom kakav treba da budem. Ja sam to ne mogu da učinim. Bog želi da to učini za nas kroz svoga svetoga duha. Prijatelj, ovo je novi način života. Ovo nije mojsijevski sistem. Ovo nije propoved na gori. Ovo je nešto novo. Bog nas je blagoslovio svim duhovnim blagoslovima na nebesima. Dao nam je duhovne blagoslove. I sada, kroz ovaj svet, treba da koračamo sakrotošću, smernošću duha i srca, i to silom duha Božjega. Danas treba da se ispunjavamo svetim duhom, koji nas osposobljava da živimo za Boga. To će u našem životu stvoriti plod. Osposobit nas da služimo Bogu. To je onaj visoki nivo na koji smo pozvani. Nadam se da sada propoved na gori vidiš u pravoj perspektivi. Sada smo spremni da siđemo sa gore na kojoj je On objavljivao moralne principe, pa ćemo vidjeti da Gospod Isus ima silu da sprovede ovaj zakon kada bude došao da vlada na ovoj zemlji. Poglavlje osmo. Tema Isus pokazuje da ima silu da sprovede moralne principe iz propovedi na gori. Uvod U prethodnom poglavlju Evanđelja po Mateju završena je propoved na gori. I prijatelji i neprijatelji su podjednako priznali da ne postoji viši moralni standard od ovoga koji je sadržan u propovedi na gori. Sada se postavlja pitanje. Kako čovek može da dostigne tako visoke moralne standarde? Da bi odgovorio na to pitanje, Matej okuplja i iznosi seriju čuda koja pokazuju da onaj koji je dao te principe takođe ima i silu da ih ispuni. Naš gospod je vrlo jasno pokazao nama koji smo vernici da bez mene ne možete činiti ništa. Voleo bih, kada bismo tu činjenicu pred sobom imali stalno. Ti i ja, sami po sebi, nismo sposobni da stvorimo išta što bi bilo prihvatljivo Bogu. Hristos danas deluje kroz svoga svetoga duha, koga je poslao u svet, da kroz nas učini ono što mi sami ne možemo. Ovo nam otkriva vrlo važnu činjenicu. Matej ne pokušava da nam da biografiju Isusa Hrista, Niti se trudi da seriju događaja koji su se zbili u njegovoj službi prikaže hronološki. Umesto toga, on nam daje razvoj događaja, kretanje koje ne sme da nam promakne. Car je otišao na brdo, objavio svoj manifest, sada silazi sa brda i mi gledamo dvanaest čuda koja on čini. Ovo nam pokazuje da kada on bude vladao ovom zemljom, Imaće silu da sprovede zakone svoga carstva. Kao što sam već predočio, propoved na gori je verovatno data u sažetoj verziji. U hiljadugodišnjem carstvu imaćemo njeno neskraćeno izdanje, što znači da će biti još mnogo onoga što će se morati sprovoditi. U osmom i devetom poglavlju svoga evanđelja Mataj nam priča o dvanaest čuda. Iako ne pokušava da nam iznese sva čuda, koja demonstriraju silu cara, ipak nam ova čuda daje u organizovanom, logičnom poretku. Želeo bih da obratiš pažnju na šest čuda, koja su zabeležena u poglavlju koja je pred nama. Isceljenje gubavca. Gospod ga dotiče. Ovo je najgora ljudska bolest. Drugo, isceljenje kapetanovog sluge sa daljine. On sa njim nije imao nikakav fizički kontakt. Treće, isciljenje Petrove tašte. On je dotiče. Četvrto, isterivanje demona ulazi u nadprirodno carstvo duhova. Peto, umirivanje vetrova i mora u carstvu prirode. On pokazuje svoju silu nadprirodnim silama. Šesto, isterivanje demona iz dvojice gadarinaca je vrlo težak slučaj u duhovnom svetu. Car se kreće i deluje u svim oblastima. A Matej ih nabraja ne po nego po logičkom redu. U Matejevom zapisu postoji određeno jasno kretanje, razvoj događaja. Hajde da se sada okrenemo tekstu. A kad siđe zgore, pođe za njim mnogi narod. Ovo je prvi stih osmog poglavlja. Zapazi da pođe za njim mnogi narod. Nije bilo samo nekoliko njih. Vidiš, on je bio gore u Kafarnaumu, gde je bilo njegovo sedište. Uveren sam da se sljedeće čudo tamo desilo. Naravno, to otvara pitanje gdje je bio kada je izneo propoved na gori. Pročitao sam mnoge različite teorije, ali smatram da za nas lokacija nije bitna. Znamo da kada je sišao sa gore, za njim je išao mnogi narod. Da li je car koji objavljuje moralne propise u stanju da među ljudima deluje i kreće se u sili? Ovo je značajno pitanje. Kada sam bio na fakultetu, imao sam cimera koji je prevalio vrlo napornu i tešku godinu. Bio je atraktivan i popularan, ali je upao u loše društvo. Konačno ga je piće primoralo da napusti službu. Na podeli diploma, Govornik nas je uzdisao u nebesa, govoreći šta treba da radimo, šta većina govornika i čini. Kasnije u našoj sobi ovaj momak je o bezhrabrem pao na krevet i rekao, Mek, nije mi potrebno da mi iko govori šta treba da radim. Treba mi neko ko će mi reći kako da to uradim. To je prijatelju svima nama potrebno, zar ne? Car je objavio moralne propise, ali da li ima silu? Isus isceljuje gubavca. Igle, gubavac pristupi i klanjaš je se govoreći. Gospode, ako hoćeš, možeš da me očistiš. Zapazi da se Isus iz najviših visijina spusti u najveće dubine. Guba, koja u Bibliji obično, simbolično predstavlja greh, smatrana je neizlečivom. Guba je bila najodvratnija bolest. Kada je ovaj gubavac došao kod Isusa, nije pitao, hoćeš li da me očistiš, niti možeš li da me očistiš. Ovaj gubavac je imao veru. On je prepoznao da je Hristos gospod i na osnovu toga je rekao, ako hoćeš, možeš da me očistiš. Prijatelju, nije uvek Božja volja ono što tražimo, ali ako jeste njegova volja, on to može učiniti. Najvažnije je da na prvom mestu bude volja Božja. Možda je tebi lako, ali je meni teško da Božiju volju stavim na prvo mesto. Ja to ovako kažem. Gospode, da li hoćeš ovo da učiniš, jer ja tako želim? Ali gubavac kaže, ja znam da možeš, ali da li hoćeš? To znači, da je ovo u skladu sa tvojom voljom? Ovo je malo drugačije. Od onoga što čujemo kada se ljudi danas mole, kada zahtevaju da gospod učini izvesne stvari. Hteo bih da ti kažem, prijatelju, neka on odluči, jer će se to i onako na taj način i desiti. I pruživši ruku, dotačega govoreći, hoću, budi čist. I odmah se očisti njegova guba. Isus, pruživši ruku, dotačega. Da sam ja dotakao gubavca... Šta bi se desilo? Pa, možda bi mi preneo tu bolest, a ja njega ne bih iscelio. Ali zapazi šta se ovdje dešava. Pre svega, on ga je dotakao. Da li si nekada pomislio na to, da ovaj čovek nije imao samo fizičku bolest, gubu, nego da je njegova psihološka sputanost bila strašna? Ne znam poreklo ovoga čoveka, ali zamišljam kako je jednoga dana primetio kako mu se na ruci javlja promjena. Možda je napolju orao, pa je ušao u kuću, pokazao ženi, a ona stavila neki melem. Sljedećeg jutra to i dalje bilo jako crveno, ali je on ipak otišao da ore. Ovo je trajalo nedelju dana, pa se njegova žena uznemirila. Predložila mu je da ide kod sveštenika. Otišao je kod sveštenika, koji ga je stavio u izolaciju na četrnaest dana. Na kraju tog perioda bolest se raširila i sveštenik mu je rekao da ima gubu. Zatim je čovek pitao sveštenika da li može da ode kod svoje žene i dece da im to kaže i da se pozdravi sa njima, a sveštenik mu je rekao, žao mi je, ne možeš da ideš da se pozdraviš sa njima, ne smeš više nikada da zagrliš decu li da uzmeš ženu u naručje. Kada ti se bilo ko približi, moraš da vičeš nečist, nečist. Iz daleka je gledao kako njegova deca rastu. Na određenom mestu su mu ostavljali hranu. On je dolazio, uzimao je, kad bi se oni povukli. Nije smeo da ih dodirne. U stvari, nikoga nije smeo da dotiče i niko nije mogao njega da dotiče. A onda jednoga dana došao kod Isusa i rekao, gospode, ako hoćeš, možeš me očistiti. I šta je gospod Isus učinio? Dotakao ga je. Isusov dodir je bio jedna od najlepših stvari, koje su se u tom čoveku ikada desile. Taj dodir ne samo da je očistio gubu, nego ga je vratio u porodicu ljudi i u Božiju porodicu. I odmah se očisti njegova guba. I reče mu Isus, gledaj da nikome ne kažeš, nego idi, pokaži se svešteniku i prinesi dar, koji zapovedi Mojsije, za svedočanstvo njima. U Markovom evanđelju vidimo da je taj čovjek bio tako oduševljen, zašto ga ne možeš kriviti, da je otišao i to ispričao svima koje je sreo. On je svima razglašavao, tako da su mase ljudi navaljivale kod gospoda, pa je Isus morao da se povuče iz grada i da se nastani na pustim mestima. Isus isceljuje kapetanovog slugu. Isus sada ulazi u grad Kafarnaum, a kad uđe u Kafarnaum, priđe mu jedan kapetan moleći ga. Siguran sam da je kapetan čuo za isceljenje gubavca. Kapetan je bio neznabožac, kapetan od 60 centuriona, formacija od 100 vojnika u rimskoj legiji. Lukin zapis nam govori da je jevrejima sazidao sinagogu. Bio sam na ruševinama te sinagoge. Ako igde postoji mesto kuda je Isus hodao, onda je to ta stara sinagoga. Poslušaj sada molbu ovog kapetana. Govoreći, gospode, sluga moj leži uzet kod kuće i muči se strašno. Ovaj sluga je bio u vrlo ozbiljnom stanju. I reče mu, ja ću doći i izlečit ga. A kapetan odgovori i reče, gospode, nisam dostojan da uđeš ni pod moj krov, nego samo reci jednu reč i ozdravit moj sluga. Jer ja sam čovek pod vlašću, imam pod sobom vojnike, pa kažem ovome, idi i ide, i drugome, dođi i dolazi, i sluzi ovome, učini to, i on učini. Kapetan je bio na položaju u kome je mogao da zna šta znači autoritet. Nosio je rimsku uniformu i vojniku koji je bio pod njim mogao je reći učini to i vojnik bi učinio. Zašto? Zbog moći, odnosno autoriteta. Pogledao je Isusa i rekao ti imaš takvu moć. Uvideo je da je Isus imao takvu moć nad fizičkim bolestima. A Isus čuvši zadivi se i reče onima koji su ga pratili. Zaista vam kažem, nijukoga u Izraelju nekako. Ne tolike vere. Zabeleženo je da se u dve prilike Isus zadivio ili začudio. Jednom je to bilo nad neverom Izraela, a drugi put nad verom ovog rimskog neznabožačkog kapetana. A kažem vam da će doći mnogi sa istoka i zapada i sesti za sto sa Avramom i Isakom i Jakovom u carstvu nebeskom. Zanimljivo je da je rekao da će mnogi doći sa istoka i zapada. U vrijeme kada je Isus ovo rekao, moji preci, a predpostavljam i tvoji, bili su na zapadu u odnosu na Izrael. A možda su tvoji predsi bili na istoku u odnosu na Izrael. Naš gospod je rekao da će ova poruka dopreti do njih, da bi i oni mogli poverovati u njega i sesti za sto sa Avramom i Isakom i Jakovom u carstvu nebeskom. Kakva je izvanredna izjeva? Svaki pojedinac, naravno, treba da pokaže ličnu veru u Hrista. Niko ne može da polaže pravo na spasenje radi toga što je član crkve ili što ima porodičnu tradiciju, ili zato što su mu roditelji hrišćani. I reče Isus kapetanu, «Idi, neka ti bude kako si verovao, i bi izlečen sluga u onaj čas». Iako bolesni sluga nije bio u Isusovoj prisutnosti, kapetanova vera u Isusa Hrista dovela je do njegovog isceljenja. Isus je dotakao gubavca i on je bio isceljen. Sada iz daleka kapetanovog slugu. Isus isceljuje Petrovu taštu i druge. Sada dolazimo do trećeg čuda. I kad dođe Isus u Petrovu kuću, vide njegovu taštu gdje leži u groznici. I dotače ju ruku i ostavi je groznica te usta i služašemu. Petrova tašta je bila bolesna, imala je groznicu. Isus ju je dotakao i iscelio. Obrati pažnju na tri vrste bolesti. Jedna bolest je neizlečiva, guba. Druga bolest je oduzetost, paraliza. Treća je groznica, manje ili više privremena bolest Petrova tašta bi se vremenom verovatno i sama oporavila, ali Isus je i nju iscelio uveče se desilo četvrto isceljenje a kad nasta veče prineše mu mnoge besomučne i izgna duhove rečju i izleči sve bolesnike reč besomučni negde se prevodi kao opsednuti đavolima odnosno demonima Mnogo je demona, a samo jedan đavo. Dopusti mi da tvoju pažnju privučem na činjenicu da su mu prinjeli mnoge. Ne daju se nikakvi izolovani slučajevi. Ponovo govorim da ako pažljivo posmatraš ovo kazivanje u evanđelju, vidjet ćeš da Matej jasno pokazuje da su toga dana doslovno hiljade ljudi bile isceljene. Naprimjer, bilo je nekoliko hiljada slepih koji su progledali. Bile su tu hiljade obogaljenih koji su sada normalno hodali. Bilo je tu nekoliko hiljada gluvih koji su sada čuli. To je razlog zbog kog Isusovi neprijatelji nikada nisu osporavali njegova čuda. Umjesto toga pitali su ga kako ih je činio. Da se ispuni, što je rekao prorok Isaija, on uze naše slabosti i ponese bolesti. Ovo je citat iz knjige proroka Isaije iz 53. poglavlja Staroga Zaveta. Ovaj stih, više od bilo kog drugog, verovatno koriste takozvani iscelitelji verom. Oni tvrde da fizičko isceljenje leži u izmirenju i ovaj stih upotrebljavaju da podrže svoj stav. Da pogledamo Isaijinu knjigu i ovaj stih, jer ne verujem da on uopšte daje potvrdu ili odobrenje za današnji isceliteljski pokret. A on bolesti naše nosi i nemoći naše uze nase, a mi mišlja smo da je ranjen, da ga Bog bije i muči. Ali on bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja. Kar beše na njemu, našega mira radi i ranom njegovom mi se isceli smo. Od čega smo isceljeni? Ovaj odeljak iz Isaije jasno govori da smo isceljeni od naših prestupa i bezakonja. Pitećeš me jesi li siguran? Znam da ovi stihovi o tome govore, jer apostol Petar kaže na drugom mestu On je na svom telu poneo naše grehe na drvo. Da se oprostimo greha i da živimo za pravednost, njegovim ranama ste isceljeni. Od čega isceljeni? Od greha. Apostol Petar jasno pokazuje da govori o grehu u ovom odlomku iz prve poslanice Petrove iz drugog poglavlja 24. stiha Svetorga pisma novog zaveta. Nastaviće se.